0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur SBS French. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur une information qui a largement marqué la fin de semaine passée en France. Robert Badinter, ancien ministre français de la justice, connu pour son long combat contre la peine de mort, est décédé vendredi 9 février à l'âge de 95 ans. Je vous propose de revenir en deux parties sur cette personnalité incontournable de l'histoire de la Ve République, je reçois aujourd'hui deux invités. Dans un premier temps, Paul Cassia, professeur en droit à l'université Panthéon-Sorbonne à Paris et auteur de la biographie Robert Badinter, un juriste en politique en 2009. Nous reviendrons ensemble sur la vie de l'ancien garde des Sceaux. Puis dans une seconde partie de ce podcast, nous nous intéresserons à l'évolution de l'opinion publique en France au sujet de la peine de mort avec un spécialiste du sujet, Nicolas Pinard, historien et auteur de l'ouvrage Le Châtiment Suprême, l'application de la peine de mort en France 1906-1981. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui en ligne avec Paul Cassia, professeur en droit à l'université Panthéon-Sorbonne à Paris en France. Paul Cassia, bonjour et bienvenue sur SBS French. Bonjour Léo. Paul, vous êtes l'auteur d'un ouvrage sur la vie de Robert Badinter, Robert Badinter, un juriste en politique sorti en 2009. Pour commencer, comment évaluez-vous la vague d'hommages en France réservée à Robert Badinter après son décès vendredi dernier
1: ben, D'abord, je constate qu'elle est quasi unanime à... Très, très peu d'exceptions près. Tous ces hommages sont euh, laudateurs, qu'ils aillent euh, de l'extrême gauche euh, à l'extrême droite. Et puis euh, aussi, ce qui me frappe, c'est que ces hommages sont nombreux, très, très nombreux. Ils émanent euh, de nos représentants et nos représentantes, mais aussi, ils émanent de, de personnes qui l'ont connu, ce qui est normal, mais aussi de citoyens et de citoyennes, ce qui est beaucoup plus touchant.
0: Alors justement, vous parlez d'unanimité, d'hommage rendu aussi bien à droite qu'à gauche de tout bord politique et dans différentes franges de la société. Comment peut-on expliquer cette unanimité Qu'est-ce qui, chez lui, chez Robert Badinter, a marqué à ce point les Français
1: Eh bien, il y a le fait, qui est devenu extrêmement rare, qu'il a traversé l'histoire de France depuis 1960-1970. Il symbolise, à travers son parcours, toutes les grandes étapes de la Ve République depuis pratiquement le début des années 1970. Donc avec sa disparition, c'est aussi une mémoire vivante de la Ve République qui part. Et puis, euh, il a mené des, des combats qui sont en réalité tout à fait transpartisans, malgré les apparences, qui sont universels. Et ce sont ces caractères, on va dire, transpartisans et universels qui apparaissent désormais
0: clairement aujourd'hui. Et on le rappelle, un hommage national se tiendra ce mercredi midi, place Vendôme à Paris, où siège le ministère de la Justice. Le président de la République, Emmanuel Macron, doit se prononcer sur une éventuelle entrée de Robert Badinter au Panthéon. Est-ce que vous, vous avez un avis sur la question
1: Je constate simplement que déjà de chez lui, de là où il habitait, euh, en face du jardin du Luxembourg à Paris, euh, il y avait une vue sur le Panthéon. Donc ce serait on va dire, assez presque amusant, qu'il passe d'un côté du jardin de Luxembourg au cours de sa vie à l'autre côté pour le repos de, de son âme et sa mémoire. Mais au fronton du Panthéon, il est indiqué que ce lieu est dédié aux grands hommes auxquels la patrie est reconnaissante. Et je pense qu'il est devenu difficilement contestable de considérer que Robert Balinter est un grand homme et que la patrie doit lui être reconnaissante d'avoir promu, comme il l'a fait dans toutes ses fonctions, les libertés individuelles. Donc il ne me semblerait pas absurde d'envisager cette panthéonisation, euh, si est bien évidemment que sa famille en, en soit d'accord.
0: Alors euh, Robert Badinter, c'est un personnage que vous avez connu. On l'a dit, vous avez écrit un ouvrage sur lui. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cette biographie sortie en, en 2009
1: Alors, euh, donc, moi je suis juriste, je suis enseignant. Euh, je suis aussi citoyen et engagé d'une certaine manière en faveur de liberté publique et euh, j'avais envie euh, d'étudier le parcours d'une figure déjà tutélaire en 2006-2008 et euh, réfléchissant à, à, à qui je pourrais m'intéresser. J'ai immédiatement pensé à la figure de, de Robert Baninter que je ne connaissais pas. Je lui envoyais hein, une lettre, lui demandant, lui faisant part de mon projet, lui demandant si je pouvais euh, travailler euh, sur son parcours avec son concours. Et il m'a répondu. Et c'est ainsi que je l'ai rencontré, que j'ai commencé à, à étudier son, ses, ses différentes vies professionnelles, ses différents engagements.
0: Alors effectivement, des vies professionnelles, il en a eu plusieurs. On va revenir un peu sur son parcours et sur ses engagements qui sont eux aussi nombreux. Robert Badinter reste donc célèbre comme étant le père de l'abolition de la peine de mort, mais il avait aussi d'autres combats comme la lutte contre l'homophobie ou contre l'antisémitisme. Et l'antisémitisme, c'est quelque chose qui a touché personnellement sa famille. Euh, Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'où venait Robert Badinter et qui était sa famille
1: Robert Badinter est fils d'immigrés. Euh, c'est une question dont on parle beaucoup en ce moment en France, et j'imagine en Australie aussi, et il représente exactement ce que peut apporter l'immigration à un pays. Un fils d'immigré peut devenir le symbole d'une nation. C'est quand même tout à fait extraordinaire de penser que le mot, le nom de famille Badinter représente aujourd'hui l'esprit français, alors que ce nom n'est pas d'origine Française. Ses parents viennent de l'Europe de l'Est, ils ont fui les programmes, se sont installés en France. Pourquoi Parce que la France, dans les années 20, représentait déjà un pays de liberté, un pays de sécurité, un pays de respect des libertés. Alors, étant immigré, étant juif, sa famille a eu à subir, hélas, les persécutions procédant de la Seconde Guerre mondiale et du régime de Pétain et de la Gestapo. Et donc, beaucoup des membres de sa famille ont disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa grand-mère, notamment son père, en 1943 à Lyon, il a lui-même failli être raflé. Il a connu les déplacements, il a connu la nécessité de, de se cacher, il a connu l'attente à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la spoliation. Et tous ces éléments, évidemment, chacun peut l'imaginer, forgent une personnalité. Et ce qu'il en est ressorti pour lui,
0: c'est la nécessité de lutter contre toute forme de discrimination. Alors cette volonté de lutter contre toute forme de discrimination, c'est ce qui va le conduire à étudier le droit et à devenir par la suite avocat.
1: Alors absolument, il a commencé des études de sociologie à la Sorbonne. Puis après un séjour aux états unis il s'est orienté vers le droit et il a passé l'examen du barreau. Et il est devenu avocat, il a eu une carrière de 30 ans au barreau de Paris, avec essentiellement des euh, dossiers relevant euh, du droit des affaires, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'était pas un pénaliste, donc il n'allait que exceptionnellement devant le tribunal correctionnel, devant le juge pénal, devant les cours d'assises. C'était surtout un, un avocat d'affaires qui s'occupait euh, des, euh, des entreprises, des les des entreprises avec une clientèle, disons, réputée,
0: haut de gamme. Alors pendant ces années au barreau de Paris, comment Robert Badinter va-t-il se saisir pour la première fois de la question de la peine de mort À quel moment cette question intervient dans son parcours
1: Alors elle intervient dans le dernier tiers de son parcours, au début des années 70, au moment où en fait il, il remplace un, un, un avocat pour défendre un, un client qui était euh, menacé de, de peine de mort, alors même que son client, qui avait pris en otage des, des personnes dans une, dans une prison, donc qui, qui avait commis un acte tout à fait répréhensible, mais son client n'avait tué aucun des otages, ce qui n'était pas le cas du comparse de, de son client, l'autre accusé, il y avait deux accusés. Et euh, Robert Ballinter a, a défendu son client, comme il devait le faire, et il a essayé d'éviter qu'il soit condamné à mort. Or, son client a été condamné à mort et a eu la tête coupée puisque à l'époque euh, en France la peine de mort s'exécutait par, par guillotine et ce fait a profondément choqué Robert Vanter euh, il y a le fait qu'on puisse que la justice française puisse ordonner qu'un être humain soit tué et aussi il y a l'exécution en elle-même pour reprendre le titre d'un de ses ouvrages la manière dont une personne est exécutée qu'il a profondément heurté dans ses convictions humanistes. Et c'est ainsi qu'à partir de 1972, il est devenu ce qu'on appelle un abolitionniste, ce qui n'était pas le cas avant. Il a découvert la nécessité pour lui de lutter contre cette peine, qui est la peine de mort, aussi profondément convaincu, un, que la justice peut commettre des erreurs, et deux, qu'une personne humaine a le droit de pouvoir démontrer qu'elle s'améliore.
0: Vous l'avez dit, dans les années 70, il devient un abolitionniste, mais à l'époque, la peine de mort est encore majoritairement soutenue dans l'opinion publique en France. Est-il possible de nous rappeler comment était perçue la peine capitale dans la société française
1: Alors, effectivement, dans les années 70, 80 même, jusqu'à son abolition, le 9 octobre 1980, la peine de mort était soutenue par une majorité de la population française qui y voyait... En quelque sorte, l'application de la loi du talion à la justice, une personne qui tue doit elle-même être tuée. Mais justement, l'une des forces de Robert Beninter est d'avoir été à contre-courant, parce que ce n'est pas évident de respecter les droits de l'homme. Le penchant naturel d'un être humain, c'est d'aller vers la sécurité, d'aller vers la vengeance. C'est un sentiment qui est presque naturel. Et il faut faire un effort de réflexion, un effort sur soi-même, pour aller vers la compassion, pour aller vers la compréhension, pour aller vers le, la prise en compte de l'humanité d'une personne, en dépit de la gravité des crimes qu'elle a commis. C'est ça qui est très, très difficile. Mais c'est le rôle, précisément, des juridictions et de la société. Donc, euh, si aujourd'hui la peine de mort n'est plus euh, voulue par une majorité de la population française, n'était pas le cas dans les années euh, 70-80.
0: On va revenir sur la carrière politique de Robert Badinter. Il débute sa carrière lors de l'élection de François Mitterrand au gouvernement en 1981. Comment en vient-il à la politique et pourquoi François Mitterrand en fait-il son garde des Sceaux
1: Il vient à la politique très tôt en réalité, dès les années 60-70. Il fréquente des cercles dits de gauche, il est très proche de Pierre Mendès France. Il se présente à une élection dans le Marais en 1967. Pour les législatives, où il est sévèrement battu. Donc, c'est dire que dès les années 60-70, euh, il est intéressé par la chose publique. Mais il le fait de manière discrète. Il devient proche de François Mitterrand quand euh, pierre Mendès France décide de renoncer à la présidence de la République. Il le conseille pour les droits et libertés, mais il le fait voilà, de, de manière, euh, on va dire, non, non militante publiquement. C'est un conseiller de l'ombre, un, un soutien proche, mais qui ne va pas euh, sur le terrain, sur les, sur les plateaux de télévision, pour défendre euh, le candidat. Le candidat. Donc c'est un, un, un représentant, en quelque sorte, on va dire, de la société civile qui arrive à la place Vendôme au ministère de la Justice en 1981.
0: Alors en quoi peut-on dire que lors de son arrivée dans le gouvernement à ce poste de garde des Sceaux, de ministre de la Justice, le profil de Robert Badinter diffère de ce qu'on a pu voir auparavant à ce même poste ou alors comparé à d'autres ministres de ce gouvernement
1: D'abord, ce qui caractérise Robert Badinter, je crois que là aussi c'est unanimement reconnu, c'est une hyper compétence. Robert Badinter c'est un juriste, c'est un pénaliste, c'est un civiliste. C'est un constitutionnaliste, donc il sait de quoi il parle quand il arrive au ministère de la Justice. Il ne découvre pas le droit, il ne découvre pas la justice, il connaît le milieu des prisons, il connaît le milieu du barreau, il sait lire des textes juridiques, donc il a des engagements politiques. Donc ça, c'est déjà très différent de beaucoup de ses prédécesseurs et de ses successeurs. Et par ailleurs, c'est un homme qui avait une vision de la justice. Voilà, Il, il a un poste ministériel, une fonction ministérielle, importante et prestigieuse, mais il la met au service des convictions du président de la République et des siennes propres. C'est ça qui est différent, c'est-à-dire qu'il est nommé ministre de la Justice très bien, mais il, il se sert de son ministère pour euh, mettre en œuvre ses convictions humanistes.
0: Lors de son arrivée dans le gouvernement de François Mitterrand en 1981, les gens sont au courant de ses positions sur la peine de mort. On l'a déjà dit, mais l'opinion publique était favorable à cette peine capitale. Quelles sont donc les réactions lors de la nomination de Badinter en tant que garde des Sceaux
1: Écoutez, euh, Léo, il est détesté en 1981, d'abord parce qu'il apparaît ce qu'il est, comme un grand bourgeois, comme un homme distant, parce que qu'il impose une forme de distance par sa stature, par sa manière de parler, par ses connaissances, et puis aussi par sa politique qui est considérée par une grande partie de l'opinion publique comme laxiste. Dès lors qu'il y a un crime ou un délit qui est commis, il en est le principal responsable. On dit c'est la faute à banter. Il y a un vol dans une bijouterie, c'est la faute à banter. Il y a des meurtres qui sont commis, c'est la faute à banter. Donc c'est le, le mouton noir du gouvernement au tout début des années 81, et c'est à partir de 1983 qu'il y a un mouvement de bascule de l'opinion publique en sa faveur, parce que, alors que tout le gouvernement, le, la, la politique, l'idéologie du gouvernement change, lui, ne varie pas dans ses convictions. Il est resté fidèle à ses valeurs
0: humanistes, pendant les cinq ans de son ministère, Pazando. Alors justement, comment cet homme-là parvient à convaincre autour de lui, à partager ses idées On sait que c'est quelqu'un qui a des valeurs fortes, qui manie particulièrement bien l'art de la langue, qui est notamment célèbre pour ses discours engagés, comme celui qui demande à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en 1981.
1: Yeah, c'est simple, pour convaincre, il faut être convaincu soi-même. Or, ce qui caractérise Badinter, c'est la force et l'enracinement de ses convictions. Et ses convictions, elles sont archi-simples. La défense des droits de l'homme, la défense des libertés publiques, la défense de la dignité de la personne humaine. Et ces valeurs-là, en réalité, elles sont universelles. Il a su les promouvoir, non seulement par des convictions fermement enracinées, mais aussi par euh, une éloquence rare. Son éloquence, à lui, elle était fondée sur du vécu, sur des données historique et personnel, Et donc, cet agrégat d'éléments euh, l'ont conduit à voilà, avoir une personnalité tout à fait particulière. Et je vais, en donner, je vais donner un seul exemple de cette originalité. Il y a le discours bien connu qu'il a fait en septembre 1981 à l'Assemblée nationale pour défendre le projet de loi d'abolition de la peine de mort. Eh bien, ce discours, c'est le sien. C'est lui qui l'a écrit de A à Z. Il a pu le faire sans aucune difficulté puisque la justice était son milieu. Il avait dit à François Mitterrand qu'il ne voulait aucun autre ministère. On lui avait éventuellement proposé les sports. Tout sportif qui était, ça ne l'intéressait pas. Non, il voulait un, un, le ministère de la justice car il était hyper compétent dans ce domaine-là. Cette compétence associée à ses, son éloquence, associée à ses convictions, ont fait de, de lui un ministre de la justice
0: le ministre tout court, très particulier dans l'histoire de la Ve République et c'est ce qui ressort aujourd'hui. Après son mandat de garde des Sceaux, Badinter va rester dans la politique. Est-ce que vous pouvez nous résumer quelles sont ses différentes fonctions après son combat victorieux en faveur de l'abolition de la peine de mort en tant que ministre de la Justice Quels sont les engagements qu'il va poursuivre
1: D'abord, il y a une période très importante, de 1986 à 1995, Robert Badinter a été président du Conseil constitutionnel. C'est une fonction qui est décisive. Le Conseil constitutionnel maintenant est une institution bien connue. Elle contribue à l'équilibre des pouvoirs. Et euh, comme président du Conseil constitutionnel, Robert Badinter a essayé de moderniser l'institution. Il n'y est pas complètement parvenu, mais il a posé les jalons d'une modernisation, d'une juridictionnalisation de l'institution. Ensuite, il a été sénateur de 1995 à 2011. Mais Là, euh, son œuvre est, est moins, euh, disons, marquante pour la raison que, eh bien, au Sénat, il était dans l'opposition. Et être sonateur de gauche dans un Sénat euh, à droite, nécessairement, ne permet pas de contribuer de manière active au changement législatif. Alors, euh, vu son expérience et son éloquence, il était un sénateur écouté, y compris par la majorité de droite, mais. Il n'a pas pu faire de réformes majeures sauf en 2007, lorsqu'il a contribué à inscrire l'abolition de la peine de mort dans notre constitution. Mais il a aussi utilisé son, voilà, son mandat sénatorial et la liberté qu'il lui laissait pour s'investir dans des causes internationales, dans la création de la Cour pénale internationale, dans des euh, arbitrages euh, relatifs aux États de l'ex-Yougoslavie dans la rédaction de constitutions étrangères, par exemple celle d'Afrique du Sud, à la suite de la chute du gouvernement de, 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 de l'apartheid. Voilà. Donc il a eu, euh, pendant son mandat sénatorial, une, une activité internationale très, très importante. Et par ailleurs, il a développé une facette assez méconnue de sa personnalité qui consiste à rédiger, à écrire des pièces de théâtre, des livrets d'opéra, des ouvrages de nature historique ou historico-politique. Donc, il a euh, une vie nouvelle. Il a diversifié euh, ses expériences, ses, ses connaissances et euh, ses enseignements. Il a surtout été témoigné de sa propre expérience. Il, il a rédigé des ouvrages, euh, un concernant sa, sa grand-mère, Idis, euh, qui relate euh, une partie d'histoire familiale, euh, des ouvrages aussi sur, le, sur la, la Seconde Guerre mondiale. Euh, son dernier ouvrage est est un manifeste contre Poutine. Il a rédigé des pièces de théâtre. Donc, il a délaissé la politique active au profit d'une autre forme de militance. Une militance, on va dire, humaniste, à travers
0: des écrits accessibles au grand public. Alors, on l'a dit, Robert Badinter, vous l'avez connu. Vous l'avez même rencontré plusieurs fois pour l'écriture de votre livre. Vous avez même encore échangé avec lui ces dernières années. Est-ce qu'il y a un point de sa vie, peut-être moins connu, sur lequel vous souhaitiez revenir
1: Robert Badinter a été professeur des universités en droit de 1965 à 1994, donc pendant près de 30 ans, Robert Badinter a été professeur d'université, essentiellement à l'Université Paris-Importée en Sorbonne. C'est un élément de son parcours qui n'est pas très connu, mais qui est pour moi universitaire, extrêmement important, et il disait toujours que parmi ses métiers, celui qu'il avait préféré, c'était celui d'universitaire, il avait la passion d'enseigner, la passion de transmettre, transmettre des connaissances théoriques, mais aussi transmettre son expérience pratique. Et cette passion, il l'a entretenue vraiment jusqu'à la fin de sa vie, quand il n'a plus pu faire de cours parce qu'il a été atteint par la limite d'âge. En 1994, il a continué à donner des conférences en français à l'étranger. Il a refusé d'aller euh, en poste dans des universités américaines pour continuer cet enseignement sur le sol français et européen, donc moi je voudrais aussi saluer la mémoire et l'héritage de Robert Baninter, l'universitaire. Robert Baninter, le professeur de droit, c'est pour moi une grande fierté d'avoir le même métier, la même passion que lui, celle de transmettre, celle d'enseigner, non pas le droit en général, mais un droit humaniste,
0: un droit qui tendrait à la protection des libertés publiques. Vous parlez de, de cette passion de transmettre. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué lors de vos différentes rencontres avec lui
1: ah, Évidemment. D'abord, c'est un homme qui avait une, une immense culture, culture euh, religieuse, une culture historique. Et donc, il avait tout le temps des anecdotes, tout le temps des anecdotes sur tout le monde. Il pouvait vous parler de, de Léon Blum qu'il avait entendu en 1936 sur les épaules de son père lors d'une manifestation, ou d'Albert Camus. Euh, il travaillait en face de là où Albert Camus... Euh, Résidait, donc euh, il avait vu Albert Camus ou François Mitterrand ou Milosevic ou, ou Jacques Chirac euh, ou, ou George Bush. Donc il avait une culture tout à fait per personnelle, un vécu personnel unique et euh, aussi un, un, un talent de conteur euh, et d'imitateur. Donc il imitait parfois les, les personnages qu'il qu citait qui le rendait euh, tout à fait unique.
0: Eh bien, merci Paul Cassia d'avoir été avec nous sur SBS French pour nous parler de la vie de Robert Badinter, ancien garde des Sceaux et père de l'abolition de la peine de mort en France.
1: Merci Léo Roussel.